0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅放鸽子威力财经生活随笔。目前呢，频道是在周五或是周六上传。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家一起跟我互动，一起学习。现在时间是2021年的9月30号下午的9点。今天我们单元是威力研究室，今天的内容是好好退休好不好呀？退休理财白皮书，你准备好退休了吗？开始我们今天的主题内容啊，这个为什么要做这个研究啊？今天这个题目是好好退休系列了，那我预化是会有几期的这个节目内容啊。最近我听朋友又讲到这个积富通啊，最近又开始举办了新一期的投资退休活动。前两年啊，有积富通的好想退活动嘛？那我在去年八月的节目有介绍跟分享过这个好想退的部分。那当年我也有投资群益的这个退休积极退休方案了、啊，就是他有一个群益所推出的好想退的方案是属于积极型的。那我当年有去参加啦。那但是呢，到去年12月的时候，因为扣款失败啊，就没有成功，就是在那个时候就被取消资格了。原来是我的转账的设定啊，设定只有到11月，结果12月就没扣到款，那就违反了这个游戏规则，最后就被取消到。那我还有去问了这个客服人员，客服人员就去就是说我有一笔没有扣款成功啊。那我记得当时截止的报酬率啊，就从这个好想退开始，那买这个群益的积极型啊的退休方案，我记得累计报酬率。大概是 14% 左右，那为期大概就是一年又两个月左右。这个结果对于我来说啊，我觉得还算满意啦。那为什么会去选群益退休基金呢？最主要是因为他们有做私校退抚基金这件事情呢、啊，就是他也有一个不错的，就是帮私校这些，比如说未来要退休的老师们啊，他们所经营的一个基金，那这个绩效还不错啦。然后对这些老师来说啊，应该算是一个不错的退休规划。那也有很多人说啊。这个不要去看过去的绩效来投资啊。问题是说，如果当你知道过去绩效很差，你愿意投资吗？其实这个就是一个好问题啊。不过这个不在今天的这个讨论当中啊。这次政府又跟基福通一起推出好好退休活动，而且这次是没有时间限制的，就是它没有限时间，你可以买。那在前一两年的这个好好想退里面啊，它是有限时间的，所以这一次没有限时间啊，都可以去参加。比较特别的是说，它有推出保险的部分。哎，为什么以前？这个好想退，那时候推出的时候他不推保险了，那这一次要推保险了，让我想要好好了解一下，哎、欸，到底政府的用心来、啊、样？有没有有政府会做事吗？你说对吧？当然好好研究一下。到底实不实在？这一次的研究啊，会先从退休相关的议题开始研究，之后才会讨论到，比如说基富通的相关活动啊，跟它的规定，还有它的它的标的内容。首先啊，这个2021年雅虎退休理财白皮书啊，在开始啊，我先看到这个雅虎期末在官网上有一个退休理财白皮书的网络调查，让我感到很好奇。而且这个调查大概是从今年五月份开始做问卷调查，我忘了我有没有填过，应该是没有填啦。那最近这个结果出来啊。那我感到很好奇，到底大家对于准备退休这件事情到底怎么看呢？那我也上了这个网站啊，去看一下这件事的结果，就是民意调查结果。那我看完也分享我的心得啦。至于这个精彩内容啊，就大家也可以到这个 Yahoo 的网页去看了、啊。那我只挑选几个问题做讨论。这个调查是采网络调查，大概是二十岁以上的台湾人是调查对象，有效的样本是两万六千份左右。目的是想要调查台湾人对于退休准备的情况跟。退休使用的理财工具，还有针对比如三十到五十岁的青壮世代跟全体退休人口去做一个比较，就是去 compare 一下这个状况是怎怎么样子。在他们所设计的情境内容当中，那里面有几个题目哦，那我挑了几个。来讨论一下啊，第一个，你预计几岁退休？然后你觉得应该要几岁开始做退休准备比较合适哦？结果这个调查结果是平均预计退休的年龄是大家是预期在60岁左右，那开始准备的年龄呢、啊、越来越早，那有三成是想在39岁前开始准备啊。我的心的是，我觉得啊，现在少子化现象啊，以后劳工退休金可能没有这么早可以领了、啊。如果白手起家的小资族啊，你势必要开始早一点投资理财才会有机会啊。哎，既然如此，只有三成的人三十九岁前开始准备，大多都想要在六十岁退休，结果只有三成的人呢三十九岁前开始准备，我是觉得是不是有一点点？搞笑啦，只有短短人生复利的时间太短。当然啊，为了生活忙碌啊，没有闲钱开始做退休规划，其实也是很有可能的、啊。因为大家比如说有成家嘛，有小朋友的花费啊，有家庭的支出啊，所以你没有多余的钱去做退休规划，其实也是有可能。不过啊，我觉得至少你可以开始累积一些知识啊，跟用一点点小钱开始培养你的投资习惯，从这个小事开始啊。为什么？因为小钱你不练习培养这种投资习惯了、啊，大钱你你也 hold 不住。第二个题目啊，是退休对你来说这个压力有多大？那你对于退休准备相关的规划的信心程度啊？结果这个结果是说，四乘六的人啊，对于退休准备啊感到压力大跟极大了哦，或极大。那对财富规划以及健康的准备啊，信心最不足。我的心得是，其实大家对于退休这件事情啊，还是很惶恐的感觉。将近一半觉得压力好大好大，对于退休相关的规划，只有两成五的人有信心，四成的人。都是对于生活目标有信心而已、啊。我以为生活目标当然很重要啊，但是就我来说呢，能做有成就感的事情啊，退休其实就很有目标了嘛。人生都快结束了，目标还有一堆啊，应该是不缺目标才对。但是大家对于准备金钱退休这件事情，看起来是没有什么信心的感觉啊。第三个哦，这个。第三题这个题目，他问到说，在规划退休的准备中啊，你最担心跟不可控的因素是什么？那这个结果是说到啊，自己跟家人的健康状况是规划退休准备中最担心的不可控因素，其次是意外事故啊跟重大疫情啊，比如说最近这个新冠肺炎嘛，就武汉肺炎，那这些就是前三个最担心的因素啊。我的心得我是觉得，我以为退休中啊。健康跟意外这些因素啊，的确是我也比较担心的部分。毕竟健康不好，就等于你的人生早早要落幕啊。即使那个退休啦，你没有金钱压力了嘛，你财富自由了，但是健康跟意外啊，还是容易造成你的财务缺口嘛。如果能够透过保险相关的方式来转嫁这个风险，是最好的。所以你看啊，其实真的很有钱的人哦、喔，我认为啦，他们可能不太需要保很高的保险，他们反而是需要去做这个资产分配的部分啊，资产配置的部分，让他的生活更加稳健。但是呢，保险真正最大有意义的这个情况是对于。像我们这种一般这种小资族啦、啊，就是你要透过小小的这个金额啊，去 cover 你大大的风险，这个就是保险的真谛啊。第四个啊，这个问题是说你有运用哪些理财的工具来累积退休金啊，那你配置在各个理财工具中的资金啊，各占多少比例啊？这个结果说到啊，近六成的人啊，他有使用投资理财工具作作为这个退休后的所得来源。那保险、股票跟定存是这里面的比例最高的理财工具啊。我的新的是有六。六成的人有在用这个理财工具，那工具的选择应该是复选题啦。我认为它这一题应该是复选题。那保险跟股票是最多，定存是其次，再来是基金跟 ETF。那其中股票跟保险的资金分配最高。我以为年纪越高啊，保险的资金可以在。提升一些，现阶段还是以股票为主了。那增加稳定现金流，也增加市值啊。第五个，你每个月啊为退休理财准备的金额是多少？那你预估退休每月生活费大概是多少？结果这个近六成每月为退休理财准备金这个金额啊不到两万块，然、哦、后就大部分的人啊，那多数预估退休每个月的生活费大约是落在二到四万，或是四万以上。哦，其实这个落在四万以上，我以为是蛮有可能的，因为假设如果要住一些，比如说养老中心啊，这个安养中心啊，这个金额可能是需要的啦。那我的信得是啊，每个月为了退休金额，好、哦，你愿意花这个，比如说两万块啊，去做这个退休金的规划，我以为是不错了啦。那现在国民中位数的薪资大概就是四万多块钱嘛，那也就是说，大部分的人其实你有可能是一半的钱已经在做为了你的退休而准备，其实这个结果没有不好、啊、那每个月退休。就金额 啊， 预估落在二到四 万， 我是觉得也还可以啦。我自己是觉得预估我自己大概是要六 万， 但是呢。因为65岁的时候啊，就是借龄这个退休的时候，可能是因为通膨的关系啊，会差不多相当于现代现在这个时间点的3万块左右。就是你现在预预划未来的6万，但是可能你回推过来这个通货膨胀之后啊，大概也就是差不多现在3万块左右而已。第六个，你认为应该存到多少退休金才这个退休所需啊，就才足够你要做退休这件事情呢？这结果是说，多数认为所需的退休金额要落在500到1500万之间啊。平均是说需要存1135万左右。我的心得是哦，退休金500到1500万，我认为还合理啊。但是还是要很努力的上班赚钱，跟做投资这件事情呢、啊。因为有很多人啊，你可能在你出社会之后，你就买了人生第一个房子嘛。你光买房子之后，你还要缴贷款，然后你还要为了你的退休再存1500万。你去想想这个，其实是不是很困难呢、啊？因为现在比如说大家住在台北啊，或是桃园啊，或是北部这一个区块的。房子其实都不太便宜啊，如尤其是现在上班族，大部分你为了工作关系，你可能住在都市。那住在都市，要么就是房租很高，要么就是房价很高。结果你还要想要。存到这个1500万做你的退休规划，其实是不是真的是有点困难？第七个，你知道你退休后可以领到多少劳保跟劳退吗？那结果是有67趴的人不清楚可以领多少劳退金额、欸。那我信的是说，在做这个主题之前我也不清楚，所以我觉得研究一下很好。就是在这个研究的过程当中啊，我有发现其实这个东西我哎、欸、真的以前没有研究过呢、欸，就不晓得说到底这个劳保跟劳退啊，其实它是不一样的东西。然后呢？就是你在退休的时候，你可以得到这笔钱啊，但是事实上。它是不一样的，不一样的东西。那做了这个研究之后啊，我就比较了解說，说、欸、这到底是有什么不一样。那当然，这个会在后面的这个节目内容再跟大家分享。有几个有趣的结果、哦，我有看到几个有趣的结果。第一个是退休准备中啊，近三成呢、啊、是稳健规划型，就是有三成的人差不多就是这种稳健规划型啊。其次是退而不休型啊，然后再来就是挣扎求胜以及寻求协助，各占近两成。那我的心得是说，其实哦，退而不休也是蛮合理的嘛，因为我。未来事情变数很多了，那退休后如果你还可以动啊，能够有个闲差，总比得到老人痴呆症也还好了哈、哦，比这个你有得到老人痴呆症好。所以其实三成人其实他们是比较 prefer 稳健规划啦。那当然还有。两成的人是挣扎求生呢、啊，有很多人其实讲实在，的，他可能这个吃饭都成问题，或是这个住宿都成问题啊，所以没有一个稳定安身立命的地方。你要叫他去做退休规划这件事情啊，对他来说是为时已早啦。就是其实他也没有能力去做这个这个规划准备。当然，如果你退休之后啊是还可以活动的，那我觉得做个咸菜啊，总比是得到老人痴呆症好。那比如说像有些妈妈，那在这个儿女成群。长大之后啊，他们比如说他可能会去做月嫂啊，哦，或者是他会去当这个。或是去帮人家做家庭的这些劳务啊之类的，那他还是会有去兼差，甚至我去慈济医院也有看到一些志工，也是一些年长的妈妈们。第二个哦，比较有趣是超前部署跟稳健规划型啊，是比较多是在男性跟个人年收入比较高的人，哦，这一群人呢、啊，他们的想法是比较超前去部署，还有去做一些稳健规划。那当然呢、啊，他们的年收入也相对是比较高的。另外寻求协助型的人啊，是较多是在二十到二十九。岁挣扎求生型的这种平均个人年收入是最低的，那三十到四十九岁是占这个多数、哦、那这型的人每个月为了退休理财准备的金额是最多，在股票的占比也最高。那寻求协助跟挣扎求生的这一块这一块人群啊，每个月用于退休理财的金额是比较低的，而且啊，他们倾向保守型的投资工具哦。哎，这个是不是听起来是蛮奇怪的东西啊？我的心得哦，年收入可能会影响到投资的这个积极程度啊。虽然有人说啊，没钱你就要敢冲敢赌一波啊，大的，对不对？问题是当你赌输的时候啊，没有足够的收入来支撑你的投资啊，自然也只能寻找稳健的投资类型啊，总比提心吊胆的好啦。就是我在看这个结果这个现象啊，我的想法是说，其实你看有很多，比如说网络上的大大门啊，比如说在 PTT 啊，哎，或者是我这个前几天我听古癌太。还有讲说，比较穷的人啊，或是你手上资本小的小资主，你应该要勇于去冒险，把你的钱拿去好好的翻身，就是在股市里面厮杀一番啊，去做一番大的哦，不然你这个少小钱，你要领这个股息啊，或者是你去放在银行里面领定存啊，这种利息啊，你要领多久？像像他们这种比较积极型的投资、积极型操作的人，他们的想法就是，我有小钱，我就要赶快把它滚大。可是。从这个结果看起来，好像大部分人不是这个样子，大部分已经是属于这种挣扎求生型的朋友啊，他们用于退休理财的金额还反而是比较低，而且是会倾向选择比较保守型的投资工具啊，好，所以其实。这个现象就不是像网络上的这些比较厉害大大这样子哦，就是你真的会去做积极型这种，比如说超前部署啊，或者是你会比较多做一些这个理财规划的准备的啊，多半你的年收入可能是比较高的。第四个，青壮世代啊，对于退休准备压力最大，那对于财富以及健康状况的准备信心程度也最低啊。其实我觉得这一点也是蛮正常合理的啦。哈，这个因为为什么啊，上游。老父老母下有妻小啦，所以在这这个人生当中啊，你一定会变成三明治的情况。当然前提是你有成家立业嘛。如果你有成家的话，你上有老父老母，下有妻小，或者是你有小朋友啊，这个是很正常的事情。所以在这个青壮时代，其实是退休压力准备最大的，因为你要应付这些生活所需嘛，这些金钱的支出。所以啊，其实你在尤其是这种比较艰苦的环境当中啊，你更要好好的去善于分配你的金流规划，不然你。很容易就钱就不够用 了， 这是蛮有可能的事情。第五个 啊， 填问卷的退休族 啊， 就是这个填问卷的里面 啊， 他们有一些是退休 族， 就是他可以可以去勾选 说， 哦， 我是退休的人。那这些退休族 啊， 大约就是落在六十一岁左 右， 三成是有在工作。那对于退休是没有设限，其中有五成的人还有在做投资理财。我的心得是说，能够在工作上奋斗其实蛮好的，可以跟大家一起骂老板之类的。不过我想啊，他这边讲的退休、啊，应该是指财务上已经可以退休，但是他还想工作的人啊。这个我在这个《fire 理财族》这本书里面就去探讨过这个议题啊，就是其实有很多人啊，他早就财务自由了，问题是。他就不是很想不上班这件事情哦，像我公司里面就有这样子的这个60岁的工程师，他还是很认真的在上班了、哦。问他说：“哎，你为什么不去退休？都60岁了，我都加我就加干爹啦，因为我希望说他这个黄金单身汉是不是可以认我一下当干儿子之类的？”那他就说：“啊，在家没事，来这边上班不是比较有意思嘛？”哦，其实有的人就是这样子想，他即使已经啊讲实在，你做科技业到60岁，你也可以回家可以靠自己生活了嘛，就总是有存了一些本嘛，但是他。他还是很想要在公司里面继续奋斗，人生就是不断的战斗，我觉得是蛮好的，所以我愿意叫他一声干爹、啊。这个。第六点啊，已经退休的族群的调查，啊，平均认为说要存到 1,200 万才退休啊，每个月退休金3万元、啊。我的心得是说， 1,200 万啊，对于大多数的人来说啊，是不是压力很大？啊？因为你还要缴房贷、车贷、养小孩等等啊，确实不易啊。如果你是单身的话、啊，比如说像我有些同事啊，他们是单身啊，这个 1,200 万，我觉得对他们来说，在人生到60岁的时候，这应该是没有问题的、啊。但是如果你是有成家立业，其实你光你要买房子这件事情，可能你要存。到。到一千两百万就不太容易了。我的新的总评啊，看到报告里面啊提到，四乘六的台湾人啊，对于退休准备这件事情呢、啊，压力很大。财富规划跟健康状况其实就是在退休中最重要的事情，因为你没有健康的话，其实就算你有时间，你有钱，但是你过得很痛苦啊。就最近有一些朋友就提到什么想要安乐死之类的，我就跟他们讲说，先不要提死，先好好的这个健康生活嘛。所以其实你要培养你的健康的运动习惯啊，然后培养。健康的饮食生活、啊、可能是。你在人生当中啊，是一个很重要的事情呢、啊，才不会是在你退休中的一个很大的问题。青壮年三十岁到四十九岁的人，其实对于退休这件事情是最没信心的。我也以为是说啊，其实我自己啦，我是觉得哦，我倒是不是最没信心，我是觉得应该要烦恼父母能不能好好退休这件事情。我也希望自己以后退休无余啊，就不用麻烦小孩这样才好。对于劳退，其实我很不熟悉啊。有个政府劳工退休金的计计算机网页，我也去试算了一下，好像每个月可以领两。万块少少的，还是靠自己投资好。我讲实在的，到那个五六十岁、六十几岁退休之时啊，这个每个月老退给两万块，然后我不如靠领股息就有了。我想说、啊，这一份报告中啊，他其实还有提到这个退而不休的时代来临呢，主要因为是因为大家还有更多想做的事情，或是还想要开创事业第二春呢、啊。其实这些都是好事情重点是你退休的时候，你的金流要规划无语啊，自然你可以随你的兴趣安排更多事情来奋斗。所以啊，退休不是最可怕的事情，最可怕是你想退休你没钱啊，没钱。又想要退休，这个才是困难点。你有钱的时候，你退休这个还好嘛？就是你什么事情都可以做，去当自工也可以啊。哦，就是比如说有的人他是乐于善于帮助别人嘛，那他觉得在帮助别人这件事情上，他可以获得很大成就感。那我倒觉得其实退休他不需要去靠做帮助别人这件事情赚钱嘛，他反而是想要赚到一种心灵的成就感。哦，那其实这些事情就是在于你有做好比较完善的这个金流规划，你才有办法在你退休的时候想要去做你想。做事情，另外还有提到四成的人啊是需要协助跟挣扎求生了、啊。这一点我觉得、啊、社会其实就是 M 型化嘛。不管环境再怎样坎坷啊，我们还是要尽自己小小的能力啊，做好做好理财规划就好啊。为什么讲两次做好？就是你能做好多好就，就那个就是最好了。因为如果你要一直去比，去跟别人比啊，人比人气死人啊，对自己一点帮助就都没有。其中还提到这个专家建议退休准备要及早。就是要尽早啦，最晚不要超过六十五岁，理想是三十岁开始其实就。来说，这个退休规划最理想应该是要从一出生就开始了，好有没有？刚出生的时候就要赶快开始，但是我只能从上班开始慢慢存钱投资啊，因为没办法嘛，我的人人生上半场是父母栽培长大的，那他们没有帮我再存这种退休金啊，我就怕他们自己没退休金还帮我存了，对不对？那以后啊，小朋友就先帮他准备一份投资规划，等他长大心智成熟的时候再给他指导，就是帮他存一份。其实我觉得对大部分的人来说啊，着眼于眼前短期。其的这个投资是居多的，因为很多人的观念是，当没有钱的时候，就应该要冒更大风险去股市短线赌一番啊，不然少少钱也很难翻身了。但就我的想法来说啊，不管是有钱跟没有钱的时候啊，其实你在投资之前，你都应该要谨慎思考好，才去做投资规划，不然就已经很不会赚钱了，结果又去赌一波输光，人生没有比较开心呐、啊。最后这个专家也建议大家小知足啊，可以这个选一些稳健的投资工具，即使这个金额不高，每个月定期定额，长期也会有复利效应的、啊。例如说，像是基金这些稳健的产品，好、哦，这是专家说的啦。这个民意调查很显然，从这个主题的题目啊。这个民意调查有题目嘛？它的题目就是“好好退休”了，就可以知道说它其实就是帮政府推行的“好好退休”做铺梗，可能也就借由这个五月的调查来设计九月的“好好退休”内容。哦，好好退休要刮胡，那我觉得这份内容其实蛮值得参考。我相信有很多人啊，你其实没有好好想过如何好好退休。我自己的退休计划是使用一连串自己设计的投资工具来进行的，例如说是上班族福利计算表，那。威力财经角的纯股配息试算表，还有上班族现金流规划范本等等，那这些工具啊，都在威力财经角的 FB 或是部落格跟大家分享，都可以自己使用。当然你要留言，我就传给你嘛。那借由这些工具啊，更让我了解自己对于投资的掌握程度，还有做好金流的规划。即使我知道未来的事情还太久，有很多不确定的因素，但是我们人只能活在当下啊，不能你能活在未来还是活在过去啊，这不可能的事情嘛。你只能活在当下，在当下设想，我们有。未来有一天会需要用到头。这个退休金的时候，所以现在努力种下退休金的种子啊，未来的我会感谢现在自己。关于这个好好退休系列的讨论啊，大概会有几期内容，这个内容大概会有什么呢？比如说会讨论到老公退休金的这个制度啊，跟我会去分享一下我怎么去看这个老公退休金，以及他曾经发生过哪些弊案，为什么大家不愿意去自提这个六呢？我认为啊，像这个你在上班领薪水不是可以这个提这个六吗？那有些人他。是不愿意提拨这六 percent 到劳工退休基金当中，那为什么呢？这个其实是有一些原因啊，比如说你去看劳工的这个倒退基金啊，在。这个投资的过程当中啊，时常有一些弊案嘛，我相信这就是一个信心不足的原因呐、啊。所以为什么大家会这样？除非你的所得税积聚很高的人，不然我想你自己留着做投资的，的可能都会比起选择给政府来的好。好，这是我的小想法。那当然，这个后面的内容还会去讨论到基富通的相关的它的商品内容。那这些东西没有帮他们业配，只是我自己的一些研究的内容跟大家分享。因为我也蛮想认真的去了解一下他们的产品到底有什么优点跟缺。缺点，那为什么政府要推行这些东西，让大家去认识他们？好，那其实这是有一些典故跟原因的。那下次再跟大家分享结尾的部分呢、啊，请大家可以分享节目给你的朋友收听，这样子在 Apple Podcast 的排名才会提升。可以关注威力财经桥 FB， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家有一些帮助，请订阅支持这个频道与留言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。